0: Hermanos, vamos a Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Dice así. Y sin fe... Es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de lo que le buscan. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, oh Señor, por el privilegio que nos das de estar en tu casa en esta mañana. Gracias, oh Señor, porque... Tú has cuidado y has guardado a tu iglesia y porque me has protegido, Padre, desde mi niñez. Gracias por las bendiciones que tú has traído a mi vida y también las correcciones, Señor, que me has dado. Permíteme compartir estas cosas con mis hermanos, no para que ellos me vean a mí, sino para que ellos vean tu misericordia y tu gracia para conmigo y para con muchos de, de tus hijos, Señor. Que tu nombre sea exaltado en esta mañana y que todos nosotros glorifiquemos tu santo nombre. Te pedimos esto en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amén. Por la misericordia del Señor, tuve el gran privilegio de nacer en un hogar cristiano. Hoy, a mis 41 años de edad, entiendo mejor cómo el haber sido criado por padres cristianos trajo consigo dos grandes bendiciones. La primera gran bendición fue la de haber sido expuesto a Dios y a su palabra desde muy temprana edad. La segunda bendición fue que crecí viendo el ejemplo de padres cristianos. Ciertamente no fueron perfectos, pero hoy veo el bien que ha hecho a mi corazón algunas de las cosas que vi en ellos. Si bien, si eres un joven o un niño que ha gozado del mismo privilegio, debes saber que no naciste en un hogar cristiano por casualidad. Dios ha tenido una misericordia y una bondad contigo que no ha tenido con miles de otros niños y niñas a lo largo de la historia. Nacer en un hogar cristiano no es una carga, no es una desventaja, no es un problema. Nacer en un hogar cristiano con padres que, aunque imperfectos, aman a Dios y perseveran en la fe, es una grandísima bendición. Si tus padres se traen a la iglesia, ellos te están dando lo mejor que tienen. Te están dando lo mejor que tienen, que es el que seas expuesto al evangelio que puedas oír sobre el salvador del mundo, Cristo Jesús. Esto es lo mejor que tus padres pueden hacer por ti, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Si eres un joven o un niño que nació en un hogar cristiano, te animo a que les des gracias a Dios por esto antes de que llegues a una edad adulta o antes de que salgas de tu casa para darte cuenta del gran privilegio que tenías. Para mí fue de gran bendición haber sido expuesto a Dios y a su palabra desde niño. Pero también tuve, por la gracia de Dios, el privilegio de crecer viendo el ejemplo de mis padres. Nos, no todos los cristianos gozamos de los mismos dones. Algunos les ha, se les ha dado el beneficio de ser hombres y mujeres con el don de la enseñanza. Otros se caracterizan por ser dadivosos, otros por ser serviciales, otros por su discernimiento. En mi caso, doy gracias a Dios porque crecí bajo el cuidado de un padre en quien pude ver la, de forma muy evidente la disciplina piadosa de la oración. No puedo contar las ocasiones en las que abría la puerta de su habitación y lo encontraba orando. Crecí viendo, esto que, o crecí viendo que esto ocurría en diversos días de la semana y a diversas horas. Recuerdo vívidamente levantarme de madrugada y encontrar a mi padre de rodillas en la oscuridad. Haber crecido con un padre con esta vida de oración me ha supuesto un gran beneficio espiritual. Crecí aprendiendo que la oración es parte integral de la vida del cristiano. Le doy gracias a Dios porque hoy entiendo que hablar con él es algo que puedo hacer en cualquier día, a cualquier hora y en cualquier lugar. Padres cristianos. Hombres de la iglesia. ¿Cuál es el don o la disciplina espiritual con las que estás impactando la vida de tus hijos? Ellos no te van a recordar por tu perfección. Eso es imposible. Ningún padre es perfecto. Pero la forma en la que usamos nuestros talentos y nuestros dones y la disciplina espiritual que desarrollamos va a tener un gran impacto en la vida de nuestros hijos. Mi padre no era perfecto. Mi padre no es perfecto, pero le doy gracias a Dios porque me dio un padre imperfecto que oraba. Por otro lado, el Señor me concedió crecer bajo el cuidado de una mujer de mucha fe. Una de las cosas que recuerdo de mi madre era como servía a sus hermanos en la iglesia, haciendo uso de los dones y talentos naturales que Dios le había dado. Ella era una costurera de profesión. Mi niñez me la, me la pasé y la recuerdo debajo de una tela de corte viendo pedazos de tela caer al suelo. Recibiendo a mi madre en las madrugadas, confeccionando los vestidos de boda de varias de las jóvenes que contrajeron matrimonio en la iglesia. Ella era una mujer con mucha creatividad, cosa que sin duda me influyó grandemente. Uno de los talentos que más fama le ganó fue el de cocinera. Sea para una boda o para los eventos que se realizaban en la iglesia, los hermanos siempre se alegraban cuando Doña Ruth les cocinaba. Esto era algunos de los talentos con los que mi madre servía a otros dentro y fuera de la casa. Pero el don más importante que Dios dio a mi madre fue el ser una mujer de mucha fe. Uno de los primeros pasajes que ella nos enseñó a mi hermano y a mí fue el de Hebreos 11, versículo 6. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Recuerdo cuando era niño que ella nos subía a mi hermano y a mí a un muro que me parecía muy alto y nos decía que nos lanzáramos, que tuviéramos fe que ella nos iba a atrapar en el aire. Y mi hermano y yo lo hacíamos. Nos decía, que de la misma manera, nos decía que de la misma manera que ella estaba allí para atraparnos antes de caer, así mismo, así mismo podíamos creer que Dios estaba con nosotros. Quizás, quizás esto para mí fuera solo un juego y quizás no teolo, teológicamente profundo pero eran pequeños ejemplos visibles que ayudaron a un niño a creer en un Dios invisible. Ahora entiendo que Dios usó a mi madre para prepararme, preparar mi corazón para cuando Él enviara a su palabra. Yo vine a los pies de Cristo siendo aún un niño, gracias a una serie de sermones que el pastor Francisco Guzmán en la Iglesia de la Trinidad en Santo Domingo, Dios sobre el infierno. Recuerdo que las imágenes sobre los sufrimientos y el dolor que se experimentarían en el infierno llenaron mi cabeza y me aterrorizaban. Al punto que un domingo, mientras el pastor Guzmán predicaba, tuve que salir de la iglesia. Imagínense, por un lado, mi madre me enseñó a creer que Dios era real, y por el otro, Dios envió su palabra para enseñarme que ese Dios real enviaría al infierno a los pecadores. Me preguntaba, ¿sería yo uno de ellos? ¿Sería yo uno de ellos? La estocada final que Dios usaría para traerme a los pies de Cristo... Ocurrió una mañana en la que le hice una pregunta algo inusual a mi madre. Le pregunté, Si supieras que voy a ir al infierno y tú vas a ir al cielo, ¿tomarías mi lugar? Si supieras que yo voy a ir al infierno y tú vas a ir al cielo, ¿tomarías mi lugar? Si uno lo piensa, esta pregunta no era del todo descabellada. Al fin y al cabo, mi madre me amaba mucho. Incluso el mismo apóstol Pablo dice, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne. Realmente hubiera esperado que mi madre dijera que sí. Que ella nunca dejaría que fuera al infierno si pudiera evitarlo. Pero mi madre, mi madre me dijo que no, que ella no tomaría mi lugar porque ella quería estar con Cristo. No podría describir lo triste que me sentí al escuchar a mi madre. Sentí como si ella misma me tomara de la mano y me llevara a la corte de Dios. Sentía que estaba frente a ese Dios real que había preparado un infierno real y ahora mi madre... Me había dejado allí, solo. Esa soledad es el peor sentimiento que jamás he podido sentir. Para mí, fue como un puñal en el corazón. Pero doy gracias a Dios que la lealtad y el amor que mi madre tenía por Cristo... Fue lo que Dios utilizó para llevarme a Él. Fue en esa soledad que entendí que mi única esperanza era Cristo Jesús. Madres de la Iglesia, ¿estarías dispuesta a clavarle el puñal de la verdad a tu propio hijo? ¿Estarías dispuesta a clavarle el puñal de la verdad a tu propio hijo? Como padres cristianos, nunca debemos intercambiar nuestra lealtad por Cristo por el amor que tenemos a nuestros hijos. Mi madre me amaba mucho, pero ese día no dudó en serle fiel a mi alma y dejarme bien claro que su lealtad y su amor supremo pertenecían a Cristo y no a mí. Ese día mi madre honró a Dios y Él la honró a ella al permitirle mucho antes de morir ver a su hijo venir a los pies de Cristo. Padres cristianos, ¿quieres que tus hijos sean salvos? ¿Quieres que tus hijos sean salvos? Yo no te puedo prometer que si haces lo mismo que hizo mi madre, lo serán. Pero sí te puedo decir lo que la Biblia sí promete. La palabra de Dios dice que Dios honra a aquellos que le honran. Nunca intercambies tu lealtad a Cristo por el amor de tus hijos. No les harás bien. Al contrario, les estarás haciendo mucho mal. Vamos a Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 27 al 30. Primera de Samuel, capítulo 2, versículos 27 al 30. Hubo un padre que tomó una decisión muy equivocada. Prefirió el amor de sus hijos que la lealtad a Cristo. Oigan lo que el Señor le dice a Elí. Entonces un hombre de Dios vino a Elí y le dijo, Así dice el Señor, ¿No me revelé ciertamente a la casa de tu padre cuando ellos estaban en Egipto? Esclavos de la casa de Faraón. No los escogí de entre todas las tribus de Israel para ser mis sacerdotes, para subir a mi altar, para quemar incienso, para llevar el efod delante de mí. No di a la casa de tu padre todas las ofrendas encendidas de los hijos de Israel. ¿Por qué pisoteáis mi sacrificio? Y mi ofrenda que he ordenado en mi morada, y honras a tus hijos más que a mí. Engordándoos con lo mejor de cada ofrenda de mi pueblo Israel, por tanto, el Señor, Dios de Israel, declara, «Ciertamente yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre, pero ahora el Señor declara, «Lejos esté de mí, porque yo honraré a los que me honran, y los que me menosprecian serán tenidos en poco». Imagina al Señor diciéndote, ¿por qué pisoteáis mi sacrificio? Eso es lo que hacemos, hermanos. Cuando ponemos a cualquiera en la escala de lealtad y amor más que al Señor Jesucristo. Pisoteamos su sacrificio. ¿Por qué pisoteáis mi sacrificio y honras a tus hijos más que a mí? Padres, la manera de hacer que tus hijos sean beneficiarios de la gracia de Dios, sea la gracia salvadora para vida eterna o la gracia común para bienestar en este mundo, no es en apoyarles en todo, no es en mimarlos en todo, no nuestros hijos serán beneficiarios de la gracia de Dios cuando ellos estén, estén bien apercibidos de que tu lealtad y tu amor supremo pertenece solo a Cristo. No les estás haciendo bien. Esa satisfacción temporal que sientes a ver la alegría de tus hijos. Te puede salir muy caro. El Señor Dios acabó matando a los dos hijos de Eli. Y dice la palabra que Él quería que murieran. No les estás haciendo bien. Si mi madre no hubiera sido fiel a mi alma y no hubiera sido leal a Cristo, posiblemente yo no estaría aquí hoy. No les estás haciendo bien. No pisotees el sacrificio de Cristo Jesús. No hagas eso. Tus hijos no van a ser salvos por nada que tú hagas, porque la salvación es solo de Jehová. Pero Dios honra a los que le honran. Dios honra a los que le honran. Cuando haya en nuestros hijos algún patrón de conducta pecaminosa, ellos no deben encontrar apoyo o tolerancia. De Ellos deben encontrar en sus padres cristianos resistencia y oposición. Resistencia y oposición. Fíjense que dije patrón de conducta pecaminosa. Nuestros hijos cometen pecados igual que nosotros. Pero a veces le dejamos pasar una cosa... Y esa cosa convierte, se convierte en ese patrón de vida ahora. En un hogar cristiano, las reglas son las reglas de Cristo. Esas son las reglas de un hogar cristiano. No, que mis hijos no son cristianos, no importa. En un hogar cristiano, las reglas son las reglas de Cristo. Dios honra a los, a los que le honra cuando tus hijos tengan patrones de conducta pecaminosa. Tienes que presentarles resistencia y oposición. El pastor Guzmán suele decir que el que se salva joven se salva dos veces. Esto es porque no solo se salva de la condenación Eterna en el infierno, sino que también, por lo general, se salva de una mayor influencia del mundo. Si bien esto es cierto, aquellos que vienen a los pies de Cristo temprano en su juventud, en ocasiones, no siempre, pero en ocasiones, sufren de algún decaimiento espiritual. Esa es, lamentablemente una triste pero muy repetida historia. Y tristemente tengo que decir que no fue diferente conmigo. A partir de los 18, 19 años, tristemente entré en un enfriamiento espiritual. Creo que en parte ocurrió porque empecé a tomar por sentado todos los beneficios que había recibido. Esto duró hasta que un día Dios empezó un proceso de corrección espiritual que hasta hoy ha sido el periodo de mi vida más duro. Es difícil describirlo, pero el sentimiento era muy parecido a esa soledad que había sentido cuando era un niño. ¿Alguna vez has sentido que Dios te ha abandonado? ¿Oras y estás convencido de que Dios no está escuchando tus oraciones? Lees las escrituras, pero no entiendes lo que lees. Muchos cristianos han descrito este estado espiritual como vivir en un infierno. Por mi pecado y el descuido de las cosas que Dios me había dado, ahora volvía a sentirme absolutamente solo. Quizás alguno de ustedes estén pasando por una situación similar y te preguntes, ¿cómo puedo salir de esto? Hermano, la solución está en el sacrificio de Cristo Jesús a nuestro favor. Tienes que rogar por el perdón y restauración. Tienes que rogar. Tienes que leer las Escrituras. Tienes que leer la Palabra de Dios. Rogar como David rogó en el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Misericordia, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Borra todas mis iniquidades no me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Restituyeme el gozo de tu salvación. Hay que rogar así, hermanos. Hay salida, hay salida del decaimiento espiritual. Hermanos, si hoy estás hundido en un decaimiento espiritual y buscas el perdón de Dios y ruegas por tu restauración, yo hoy te doy testimonio de que Dios es misericordioso y que Él perdona y restaura a sus hijos. Amén. Salmo 103, 8 al 10 dice, Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. Hay esperanza, hermanos. Hay esperanza para el decaimiento espiritual. Dios restaura a sus hijos. Amén. Dios en su misericordia me ha mostrado su amor y su cuidado una y otra vez. En su amor por mí... Hace 11 años, el Señor me dio a mi esposa y también me dio a dos hijos. Y ha provisto para nosotros mucho más abundante de lo que pedimos y necesitamos. Dios nos ha dado otra gran bendición y Él es la de habernos traído a esta iglesia. Aquí por la misericordia del Señor he sido expuesto a una predicación bíblica. He podido disfrutar del amor y el ejemplo de mis hermanos. He sido positivamente influenciado por muchos de ustedes que me han mostrado con su ejemplo lo que es amar a Cristo y amar su obra. Hombres y mujeres que con su ejemplo promueven el amor a Cristo, promueven el amor por la iglesia de Cristo y el amor por los que laboran en la obra de Cristo. Doy gracias especiales a Dios porque uno de, los hombres que es nuestro, eh, uno de esos hombres es nuestro querido Pastor Piñero. Hermanos, yo soy testigo de que nuestro Pastor es un hombre que ama al Señor, que ama a las ovejas de Cristo, que busca el bien espiritual de la iglesia. Es todo el interés de nuestro pastor es que seamos una iglesia bíblica que honra al Señor. Amén. He visto en el pastor también, y sobre todo en este último año, un hombre con una característica poco inusual. El pastor Piñero está dispuesto a pagar un alto precio por la verdad. Esa es una característica muy, muy poco inusual usual. Hoy día abunda el hombre que puede comprometer la verdad. Pero he llegado a conocer al pastor y estoy convencido de que él estaría dispuesto a morir por la verdad. Por último, hermanos, quiero públicamente dar gracias al Señor por permitir servir en esta iglesia. Quiero dar gracias a todos los miembros por el inmenso privilegio de permitirme servirles como diácono. Realmente, hermanos, ese es un favor inmerecido. Hermanos, y no sé qué el Señor tenga para mí en el futuro, pero le pido que me permita servirle en su casa junto a todos ustedes. Y que todos nosotros, todos nosotros, hermanos, unidos, en un amor por Cristo y por la verdad, demos gloria y honra a su nombre. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tus bendiciones. Gracias, oh Padre, porque aún en medio del dolor y la prueba, pude ver tu mano obrando a favor de mí. Gracias por esta iglesia local, Gracias por los padres cristianos que nos has dado. Danos a cada uno de aquellos que nos has dado hijos, fidelidad y amor por ti. Y que la iglesia bautista de North Bergen sea un solo hombre dispuesto a pagar el alto precio por la verdad, para honra y gloria de tu santo nombre. Acompáñanos, oh Señor, en el culto de adoración. Gracias, oh Padre, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.